0: Hej och välkomna till Teknikmagasinet. Kul att ha dig med. Ja, det Jag tänkte på lyssnarna, men, ja, men dig också också. Jo, tack. Ja. Tack för det. Ja. Eh, vad fan är det för nummer? Vad hade vi för ja, nummer? Det
1: senaste? har jag ingen aning Jag skiter i det här. Vi har ett nummer och det ja. står när du trycker. Play.
0: Jag tänkte att vi skulle börja prata. Du är ingen ingen högoddsare. Eh, Apple har haft sitt eh, årliga iPhone-event. Det brukar ju bli lite av ett rabalder
1: när de har det, kan man säga.
0: Ja... Fast på senare år mest ett, ett, ett rabalder från dem själva. De är alltid väldigt entusiastiska som ett företag. Ska vara förstås när man lanserar en ny produkt. Men man måste leva upp till hypen också på något sätt. Jag vet inte om, om Apple fortfarande gör det. Det känns som att den där djupa sucken sa lite om vad du tyckte om den här lanseringen. <laughs> ja, men alltså, jag, jag har ju rest runt på de här lanseringarna i... Eh, vad är det? 13 års tid, jag har varit i Cupertino, jag har varit i San Francisco på lanserings i London. Jag har hängt med, jag följt Apple under hela eh, sin, sin utveckling. Eh, och de, de uppfann ju det här smartphone-segmentet. Eller det gjorde de inte, det var Nokia som gjorde det men det var Apple som förfinade det. Som hittade mm. den perfekta kombinationen mellan kapacitiva skärmar, snabb processor och ett eh, GUI som liksom var lätt att, att använda. Eh, om man länkar tillbaka till nokas eh, resistiva eh, skärmar. Så jag tror inte faktiskt
1: Förutom när man har väldigt tjocka handskar på sig.
0: Eh, jag fast där har ju också smartfonerna eh, blivit bättre. Det finns ofta stöd för eh, nu för tiden. Inte, inte, inte handskar så, men, men så länge de är, är eh, ja, kapacitiva, mm. så finns det ofta så här tjock handskläger du kan trycka in så kan du få lite på. Ibland i alla fall. No. Eh, men det okej, okay, det kan vara kanske tag. Jag älskade min Nokia N7 för övrigt. Hade GPS-navigering. Hur många som det. gjorde det, minns ja. Jag. Ja.
1: jag? Jag kommer inte ihåg vad min hette. Det var någon sån här multimedia-modell tror jag. Mm. Men mm. den var trevlig. Mm.
0: Ja, jag, jag skulle gärna se att den kom tillbaka, fast med modern teknik. liksom eh, sådär. Eh, iPhone kom för 13 år sedan. Jag minns fortfarande lanseringen. Den första modellen kom aldrig till Norden. Den lanserades bara i USA. Den hade inte 3G, den klarade Edge som mest. Alltså wifi då förstås, det var det de var tänkt att köra på. Jag kommer ihåg att jag jag jobbade på Expressen då och lyckades hitta en, en bonjerägare bonier, i Expressen, hittade en bonjerhöjdare på högkvarteret som jag letade upp som hade köpt den här, som hade varit i USA på någon, någon resa- och precis köpt den. Och den gjorde vi en, en stor uppslag i Expressen om. Här är den, den nya. Okej, okay, jag hade ändå tänkt
1: att du skulle ha privat importerat den.
0: Nej, mm. 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 det, det har jag inte gjort. Men, men det var så, så stort eh, var det liksom. Och det, här, det här beror ju på att iPhone som sagt är ett bra koncept- och man uppfann ju hjulet på ett sätt när man kom med den här nya Iphonen 2007 och ända sedan dess så har man ju liksom på något sätt krävt av Apple att de ska uppfinna fler hjul, fler såna här grejer vi uppfattar som självklara men som vi inte har kommit på än <skratt> och det har de aldrig gjort, de var inne lite på det när iPad kom det var ju lite nytänk fast det hade de gjort tidigare med sin Newton det var ju inte liksom klockrent men det var lite åt det hållet i alla fall Eh, sen dess har det ju inte, det har inte hänt så mycket, utan deras produkter har blivit bättre och, och, och snabbare. Hur som helst, den 12 oktober nu då, så gjorde man några saker i alla fall lite annorlunda. Deras telefoner, nya modellerna fick 5G, så det är ju nytt. De gick tillbaka till iPhone 4s formspråk med kantiga kanter om trycker tillåt. Eh, och så lanserade de en liten telefon iPhone Mini. Och det var... Det var nyheterna. Och så petar de in världens snabbaste kretsar i telefonerna. För det gör de alltid. Men i år så tog de då i ordentligt. Om vi sätter det i sammanhang då. En vanlig lite snabbare processor till en vanlig sån här Intel-dator som vi säkert har hemma. En, vad ska vi ta på, Core i7 kanske. Den har 3 miljarder transistorer. Så. Sen är de kraftigt uppklockade. Alla intel är kraftigt uppklockade. Det är därför de utvecklas så mycket värme också. Eh, och det är därför Apple eh, går ifrån Intel nu på datorsidan. Vi ska prata mer om det sen. Men 3 miljarder transistorer är en vanlig hemmaprocessor. Om du tar ett grafikkort. Grafikkorten utvecklas ju fortfarande hela tiden till skillnad från Intels processorer. Nvidia som är marknadsledande som gör de egna kretsar. Och de lanserar ju 30-serien alldeles nyligen. Om vi tar ett RTX 3060, den har en processor som heter GA106300A1, om du inte visste det. Nej, det hade jag inte så där top of mind. Nej, det hade jag inte det. Den har då eh, 13 miljarder transistorer, så 10 miljarder upp. Men ett sådant kort sitter då i en stationär dator. den matas med 12 volt och har en effekt på 220 watt. Den kan du aldrig peta in i. En, en bärbar dator ens. I så fall så måste du ha en mobilvariant som drar betydligt mindre. Som är nedklockad och sådär. Det kommer säkert. Men det krävs mycket effekt i alla fall. Du kan inte stoppa in sån i en telefon. I en iPhone Mini då, den här nya. Så sitter en Apple A14-processor med 12 miljarder transistorer. Sex kärnor kan göra 11 biljoner. Alltså 11 000 miljarder beräkningar per sekund. I en telefon som ska hålla batteriet hela dagen. Det är ju mm. faktiskt häftigt. Eh, Om man gör det här för att man har börjat tillverka nu i fem nanometers, eller 5 mikrometers eh, DICE då, eh, i, sin, i sin fabrik. Inte i sin fabrik, det är en underleverantör i Taiwan. Men hur som helst, det är ny teknik som gör att man kan få eh, upp kapaciteten, man kan få ner storleken och man kan behålla eh, liksom värmekontrollen över Europa. Så frågan är ju vad all den här kraften behövs till. Det, jag menar, vi har konkurrenter till Apple på marknaden som idag har processorer som är tusen gånger långsammare än Apples snabbaste processorer Och de funkar ju liksom ringa och, och alltså, problemet är
1: att man gör ju ingenting
0: med det. Den behövs ju inte. Om mm. inte någon kommer på något som man kan göra med den. Nej men exakt. Därför att en telefon behöver inte så mycket beräkningskapacitet. Vi har kommit till ett läge där vi kan peta in- mer och mer beräkningskapacitet. Vi människor tänker och inte just uh, vi på Ålands Radio. Peta in mer och mer beräkningskapacitet- men vi har inte riktigt någon användning för det. Så vi måste hitta på användningsområden- istället mm. som tidigare var förbehållet- superdatorer. Och vad är det i det här fallet? Jo, Apple satsar på AI. Specifikt eh, i, i, i samarbete med kameran- så att kameran, bilderna du tar med en modern iPhone- det är egentligen inte bild, vad ska jag säga, ljusinformation mm. i grunden- utan det är kompositbilder. Det, precis, det är kompositbilder. Eller helt och hållet ai framkallade bilder-
1: mm.
0: med utgångspunkt i de fotoner som träffar äh, sensorn. Men det, är, det finns ingenting naturligt kvar i bilderna. Det är bara AI-komposition alltihop. Det ser ju jättebra ut förstås. Mm. Så du får ju samma kvalitet på bilderna då- äh, som, som man själv uppfattar det, som från en spegelreflexkamera av hög kvalitet. Eh, så. Men det är inte en bild på det sättet. Det är Jag en, en,
1: mm, en har ju pratat spegel. lite om det. Här förut. Det finns ju en del tillverkare som har försökt göra det tidigare men inte riktigt lyckats lika bra. Mm. Det släpptes ju en kompakt kamera för ett år sedan ungefär som jag tror hade 11 eh, sensorer. Och och lite olika brännvidd och sådär. Men men de lyckades inte få ordning på mjukvaran- så att den var helt värdelös egentligen. Så de de är ju inte först här heller- men men, sannolikt kanske de som lyckas på ett ett riktigt bra sätt. Det det är ju redan i kraft idag så att säga, sådana här system. Men, Men kanske inte på de banbrytande
0: sätt som är möjliga- eller som vi är på väg mot- så är det ju. Eh, Apple anses industrin har den bästa kameralösningen. och har haft i många år. De ligger ett par år f- före sina konkurrenter. Det är förmodligen så. Det ligger förmodligen mycket i det. Men det har inte att göra med, med liksom optiken eller, eller kamerasensorerna. För det är samma eh, hårdvara som många andra använder. Utan det är just eh, liksom beräkningskapaciteten bakom. Eh, för att har du inte den så måste du ha... Då måste du ha ljusinsläpp. Alltså du, mm. du har ju bara de fotoner som når sensorn att arbeta med. Har du inte en stor lins där det där får in mycket ljus så du, du kan inte... Ja, eller liksom... sensorerna är ju så små
1: liksom, så att det finns ju inte så mycket att jobba med heller. Rent hårdvarumässigt liksom.
0: Nej, och du, du måste ersätta det här med någonting. Mm. Och just AI är ju ett sätt där du liksom får upp bildkvaliteten utan att ha tagit en bättre bild. I alla fall. Att bara vara en telefon då med de funktioner som en telefon har. Det här som vi sa, det kräver inte ens en hundradel av den här prestandan. Det är kameran som, som sätter det, det. Annars skulle det vara som att sätta en Bugatti Veyron motor på en skottkärra. Det, det, <coughs> det ger ingenting. Det står bara och hoppar när du drar på. Liksom. Okej. Okay. Och som en mini då, den här nya lilla telefonen så har Apple just precis det. Den, den snabbaste lilla telefonen. Det har funnits små telefoner tidigare, men det har inte funnits någon liten snabb telefon med massa AI-funktioner. Det, har, det finns det nu då på marknaden. En annan nyhet med de nya iPhonearna är just stöd för 5G. Det kommer lite sent i branschen, kan vi säga. Många andra har redan lanserat 5G-telefoner. Det ger ju inte så mycket. Näten är fortfarande små. Man har gjort om i 5G-specarna för ett länge sedan. Så att de har höga, riktigt höga frekvenserna med väldigt hög datakapacitet. De kommer vi att se med i stammnät och i specifika lösningar som i mottagare och sändare längs motorvägar där de kommunicerar med, med autonoma bilar. Den, den sorten. Det är ingenting du har i din telefon. Och 5G ger lite högre hastigheter. Lite högre hastigheter, men det är ingenting vi kommer att märka i mobiltelefoner. Det vi kommer att märka när vi går över till 5G, så där, du och jag, vi vanliga människor, det är ju att latensen är mycket lägre. Du vet när du surfar på, en, eh, på din mobiltelefon bara på mobilnät och sen så går du till en webbsida med massa bilder och så ser du bilderna ploppar upp en efter en. Så där det går ganska långsamt. Att det går så långsamt det beror ju inte på att datahastigheten är låg utan det beror ju på att latensen, att eh, pausen som terminalen gör mellan varje... ACK-anrop eh, tar lång tid för en server någonstans att bekräfta och den där tiden fram och tillbaks det som vi inte märker som är liksom på baksidan av tekniken sådär, eh, där där spelar låg latens eh, roll. webbmotorn behöver en bild, håller om det för processorn som kräver fler databitar från antenkretsen den skickar en TCP-paket för att upprätta förbindelsen med webbserven, webbserven skickar några Ackpaket och så handskakar de och börjar skicka mobildata. Sen upprepas det för varje bild. Och det kommer inte att förändras men det kommer att gå snabbare för att den här processen blir snabbare med låg latens hos 5G. Så det är ju ett plus. Så jag vet inte, grattis till er som vill ha en liten telefon med mycket prestanda och eh, bra, som tar bra bilder
1: ja kanske det det nej men jag vet inte jag också kände men samtidigt så läste jag också nu efter det här att eh, efterfrågan var mycket större än vad man hade räknat med redan på, på iPhone 12.
0: Jo så att fast man har, då, ju... man har det ska vi, då ska man känna till att, att man har redan dragit ner eh, leveranserna från eh, en ganska hög nivå jo, jo. före corona så att man var nere på, på liksom botten och nu har man justerat mm. den uppåt lite men vi är fortfarande under nivåerna från 2018. Såklart, men, men ändå så att folk vill ju ha den ä- även fast man... Men så är det, men jag tror att det, är det vi gör också nu när vi sitter i liksom coronakarantän hela jordens befolkning. Vi Nätshoppar. Surfar. Ja, precis. Nätkoppar, ja. Instagrammar, Facebookar, håller kontakt med folk för det behövs det en eh, telefon eller mm. platta eller sådär. Så att det, det, det låter helt logiskt i mina öron att, det, att eh, efterfrågan ökar.
1: Mm. Latensen, nu tror du den är på Månen? Den är jättehög. Mm. Det ska man ändra på. Jaha. Eh, månen ska få 4G mm. eh, här framöver. Och det är faktiskt den finska leverantören Nokia som ska leverera 4G till Månen. De har blivit utvalda av NASA för att sätta dit en ultrakompakt energisnål och rymdhärdad kanske vi kan översätta det till trådlöst 4G-nätverk till månens yta helt enkelt och det här är då amerikanska rymdstyrelsen som planerar att, att sätta folk på månen helt enkelt och att vi ska Ja, vi ska hänga på månen helt enkelt för 2030. Det här känner ju du till, såklart. Det är ett ganska stort kontrakt, 14 miljoner dollar ungefär. Och ja, jag vet inte riktigt... Vad va, va, va kan man ha 4G på månen till? Tänker, <laughs> tänker <laughs> då hade, folk Vad kanske? hade
0: Neil Armstrong gjort annorlunda om han hade haft en, om man hade haft 4G när han hoppade upp på marken.
1: Mm, han hade ju g- garanterat uh, skannat in negativen från sin Hasselblad och klackat ut dem på Instagram <laughs> lite kvickt. Nej men det ska väl användas till uh, videolänk och, och kommunikation och så där har jag förstått. Men det svåra är väl att bygga grejer som håller för rymden helt enkelt. Det är ett företag som heter Intuitive Machines som ska hjälpa till med själva logistiken. Att liksom skicka dit 4G-utrustningen. 2022 ska man göra det och 2024 ska det vara i drift i alla fall tanken. Nokia säger att nätverket kommer liksom konfigurera sig själv- när man lägger ut det. Så det kräver väl säkert en del eh, förberedelser. Det är ganska sparsmakat med, med sådana här detaljer ännu. Eller vad vi ska säga. Men eh, ändå lite kul. Varf- Frågan eh, man också ställer sig varför börjar de inte med 5G direkt? Eh, det är ju för att astronauterna inte ska få coronaviruset då. <laughs> eh, nej, men jag eh, säger att det är för att det, 4G funkar bra. Man, man är säker på att det funkar. Det är lite dumt att skicka ut något som inte riktigt har nytts. Testas ordentligt, tänker jag. Och så vill man ju säkert ha räckvidd också. Jag skulle gissa att man gärna offrar några megabit per sekund för, för större
0: räckvidd på månen. Mm, säkert. Men lite kul ändå. Mm. Okej, okay. ja, men det är ju spännande. Jag vet att det diskuterats men det är ju mer på en sån där mer futuristisk nivå att mm. göra som man sa med Mars. Att man har, eftersom som du säger, som vi sa i början att latensstiderna blir så långa till andra himla kroppar. Du kan liksom inte kommunicera mellan jorden, och, ja möjligen jorden och månen men inte jorden och Mars. Eh, på något effektivt sätt som vi gör idag eftersom det tar för långt tar en kvart liksom, för signalerna att komma fram mm. utan du måste ha en, någon slags informationsgateway områdsbanan runt Mars som samlar upp all information som ska skickas den dagen liksom, och sen skickar det som en ström ja, mm. en gång om dagen ja, eller men precis, en gång i det, timmen eller det, sånt där.
1: det kommer ju ja. säkert funka lokalt ganska snabbt på själva månen ja, men precis. Sen, ja. eh, tio, jag vet inte vad är, det, är det mikrovågslänkar man har eller hur funkar det? Mellan, mellan jorden och
0: månen. Ja. Det, det, idag finns ingenting. Det närmaste vi har... Det är, alltså vi, vi kommunicerar ja, via kortvåg med de satelliter som utforskar månen just nu. Men det okay. är inte säkert att det är det bästa för att skicka liksom, dataströmmar som upprepas. kunna tänker
1: eller man brukar kunna ringa till ISS och sånt.
0: Det, ja, det kan man göra. Det är ju radioteknik. Men okay. jag tänker att det skulle, man skulle också kunna använda laser... Ja, det finns mm. ju sådana försök har ju gjorts med, alltså vi, fiberkablar är ju laser fast i tråd mm. men vi kan ju skicka det också genom, eh, genom luft och eh, förstås genom vakuum genom luft också så att det, det kanske är effektivare jag vet inte, det får vi ju se vad de väljer för teknik eh, men spännande då så är det mm. vi, när vi reser till månen sen så kan vi ringa hem det är väldigt tufft ja, och Instagram <coughs> instagramma och framförallt ja, en gammal modus som pratar om att ringa vårt Tesla har lanserat ett nytt batteri alldeles nyligen, 4680 heter det. Det är då lite större än föregångaren, 2170, som var lite kortare och lite smalare. Den, de här siffrorna står för måtten, så 4680-46 gånger 80 mm stora till skillnad från 21 gånger 70 2170. Eh, Eh, de är fortfarande fortfarande, alltså, det bästa hade varit att göra fyrkantiga battericeller förstås, för de går lättare att packa. Som när du har runda grejer och försöker packa i ett kvadratiskt hål så blir det en massa luft eh, som tar upp plats och det vill du inte ha. Eh, så bäst hade det varit med fyrkantiga batterier Det går inte att göra fyrkantiga battericeller, de är runda därför att eh, man tillverkar batterier genom att använda eh, långa ark med eh, anoder och, anod och katodmaterial med en... Eh, vätska emellan och så rullas den ihop och då blir det en rund cell. Det går liksom inte att göra någonting åt. Det är så. Det är så det är. Du, du kan göra eh, alltså specifika mindre batterier som till telefoner och bärbara datorer och sådär fyrkantiga förstås genom att vika har det men det går bara upp till att du kan liksom inte vika ark som är... Man kan bara vika ett ark sju gånger, sen blir det inte vikt utan det blir liksom bulligt istället. Ja, man kan inte göra stora batterier, jag helt enkelt. Eh, Tesla är jättenöjda. Eh, man har tagit fram en, en laserbaserad tillverkningsprocess där man ätsar mönster i de här substratarken för att ge elektronerna en snabbare väg att ta sig mellan katod och anod. Man är väldigt nöjd med. Man säger att cellen har 6 gånger så mycket energi och ger 16% längre räckvidd i en färdig bil. Men det här är lite mystiskt för att om en cell har 6 gånger så mycket energi så borde det också ge betydligt bättre räckvidd. Idealiskt 6 gånger så lång räckvidd. Inte bara ynkliga 16%. Så någonting är ju begravet här. Någon liten hund någonstans. Eh... För några stora nyheter är det egentligen inte. Man har skruvat lite på kemin i batteriet- men det är fortfarande litium, kobolt, nickel- eh, en rad olika övergångsmetaller- alltså metaller som i det periodiska systemet- som håller på att bli något annat. Eh, kisel, kiseloxid, molybden, kopparoxid, litiumsulfid sulfid- eh, och en massa annat. Det är rätt rejäl miljöbelastning i hela den här soppan- av, av eh, olika material. Och så har man ändrat hur ändkatoderna och ändanoderna ser ut istället för att sticka ut som en liten flik i början och slutet av varje sånt här substratark så eh, löper de längs substratens sidor längs hela vägen så viks de in över ändarna och det här ger i och för sig inte mer effekt men det förenklar kylningen av battericellerna och det innebär ju sin tur att mindre energi går åt som värmestrålning och mer kan användas som elektricitet så det är, ju, det är ju bra, det bidrar ju till de här 16% procenten. Eh, så det är lite större celler i stort sett samma batterikemi med lite tweaker och så effektivare energiuttag och grattis Tesla det förstås, det är ju inte dåligt med 16% procent längre räckvidd på något sätt men det där hoppet i batterigenerationer. Det där som ska ge batterierna 100% högre energidensitet- som egentligen är det enda viktiga här. Alltså hur mycket energi du kan lagra per massenhet- eller volymenhet. Eh, och så helst att göra det omöjligt för batterier- med hög energidensitet att brinna upp när de blir punkterade. Det vore ju fint. Men det där, det kommer att dröja ett tag till. Så man får ta Teslas batterilansering med en ny nypa salt- mitt besked i alla fall. Det är bra, men det är inte så fantastiskt revolutionerande- som de själva säger.
1: Nej, det låter ju lite konstigt att det var så mycket mer kapacitet- men jag vet inte om det är förlusten någon annanstans, kanske.
0: Eh... För det låter
1: ju osann... eller det går inte riktigt ihop i mitt huvud heller.
0: Mm. Nej, men det är ju så att de pratar om det. Alltså, de säger att cellerna har sex gånger så mycket energi- men de säger inte att den har sex gånger så hög energi densitet. Det är inte mm. det det handlar om, utan de har räknat på något eget sätt- som inte... Inte riktigt okej okay, tycker jag. Mm. Men alltså energidensiteten är i stort sett densamma. Det är en liten liten förbättring men det, det är alltså. Man har skruvat lite på befintlig teknik bara. Så det var det. Sen kan jag berätta att astrofysikerna har glömt en grej. Okay. Ja. Det finns 4500 plan- planeter nu i Kepler-databasen. Kepler är den här satelliten som skickades upp specifikt för att leta efter planeter som skulle kunna vara beboeliga. Och man har ägnat flera år åt att leta efter sådana planeter. 4 500 har man hittat än så länge och det är ju allt från eh, pyttesmå dvärgplaneter som bara är grus eh, till enorma gasjättar ja, och, som ligger jättenära sina stjärnor. och sådär. Men det finns också en hel del planeter man har hittat inom den här eh, den gröna zonen, där det är precis lagom varmt och eh, som är precis lagom stora och som för storleken också gör det med vilka gaser en himlarkropp drar åt sig. En väldigt stor himlarkropp, den kommer åt sig även tyngre gaser och då blir den så småningom en djup eller liksom. eh, Är den för liten så drar den inte åt sig några gaser alls, då finns det ingen atmosfär. Månen till exempel är för liten för att hålla kvar en atmosfär. Så den måste ha precis lagom stort. Det finns en, en zon där som liksom Eh, variera lite, men, men en, en så här, viss storlek eh, och allt det här de har ju tagit med, om man har tittat på planeter som är nästan lika bra som jorden det finns eh, ett antal hundra planeter som skulle kunna hus, husera, hus, hysa heter det, hysa liv eh, så. men de har missat en grej de har inte tänkt på att det kan finnas planeter som är bättre än jorden på att hysa liv, som är ah. eh, ännu mer beboliga än vad jorden är Eh, som är så där, 10% större än jorden- för att det skulle vara fint- det här har man ju räknat på i, i superdatorer förstås- eh, det skulle vara fint med lite fler biotoper- spridd över lite eh, mer landmassa. Det skulle gynna livets uppkomst. Eh, en planet som är lite varmare än jorden- 5 grader Celsius ungefär- för det skulle innebära fler tropiska zoner. Tropiska zoner är den, de biotoper som alltså har flest- genetiska variationer åtminstone på jorden så det är också positivt för livets evolution så. och så gärna lite fler kontinenter så att gärna mer landmassa totalt sett men då helst uppruten i fler kontinenter med oceaner emellan för det gagnar också liv så Galapagos som har isolerat så länge, det finns fler unika arter där än någon annanstans så det vore ju jättebra Eh, och då skulle man vara bättre än jorden och de här parametrarna har man liksom aldrig laddat in i någon superdator och räknat på för att man har tänkt att med jorden är ju fasigt, det kan inte bli bättre än det är här eller har varit i alla fall här men det kan bli bättre eh, man har hittat 24 planeter bland de här 4500 som hamnar i kategorin superbebolig så nu har vi eh, beboliga planeter och så har vi superbeboliga planeter och här platsar sig alltså inte jorden in Jorden är inte superbevolig. Det innebär inte med automatik att de har vatten eller liv förstås. För det vet vi inte. Och vi har inte riktigt tekniken för att titta specifikt på planeters atmosfärer. Vi, eh, vi kan avgöra en del av atmosfären och sammansättningen. Och titta på det eh, de, de, de ljus som återspeglas från planeten. För då kan vi titta på ljusspektrat och se ungefär vilka gaser som finns i atmosfären. Men inte egentligen hur mycket av gaserna eller densitet eller någonting sånt. Det måste vi undersöka på plats. Det kommer vi att ha när det nya superteleskopet äntligen skjuts upp. Som heter...
1: Jag minns inte. Nej. Det är inte du heller, ser jag på dina ögon. Nej,
0: det var ingen. Men äh, jag tänker
1: att det kanske finns andra grejer som de inte har tänkt på också. Om de, eller om, om den är lite större. Uh, vad händer med? Är, är gravitation linjärt liksom i det avseendet att 10 större innebär mer?
0: Det hänger, ju på, det, det hänger ju matematiskt, det hänger ju på planetens eh, densitet, alltså mm. massan kontra volymen. Eh. Okej, okay, Som den är av bly så är det jättehög densitet. Ja, och och jättehög gravitation. Ja. Liksom. Är den av kork så skulle mm. vi väga mindre fast den är lika stor som Jupiter. Men eh, om, vi, om vi tar liksom. Snittet från det vi vet av planeters sammansättning idag, mm. den är ju ganska uniform sådär ändå. Även en, en himla kropp med väldigt mycket vatten som Jupiters månar eh, har ju ändå 99% av sin totala massa är ändå berg, liksom sten. Så att vi kan ju liksom gissa oss fram till och då är det ungefär linjärt. Ja, så att är den 10% större så väger ju 10% mer mm. i stort sett. Så. Men det är ju heller ingen som, som vet om just jordens gravitation är På något sätt är optimala för liv Det är inte alls säkert Livsformer som utvecklas i högre gravitation skulle se annorlunda ut de, skulle ja, de blir bli kortare och så säkert Kortare, men... kraftigare benstom eller exoskelett Eller något sånt där för att hålla upp en massa Men det, det innebär ju inte att det blir på något sätt omöjligt
1: Nej precis, Nej. och sen så beror det ju på Om man med beboelig menar för liv i allmänhet
0: Eller för oss Ja, också. och d- precis. Och här pratar vi om liv av typen jordbiologi. Mm. Där huvuddelen av eh, allt... Eh, om vi skiljer på den stora alltså biomassa så är det ju ryggradslösa djur som upptar liksom, den stora delen där. Vi ryggradsdjur är eh, betydligt färre. Men vi syns för mer i vårt, vårt avtryck. Liksom. Men eh, allt liv på jorden är ju baserat på kol och vatten och lite ädelmetaller. Eh, så... Och det är det sortens liv vi ändå tittar efter. Det är mycket möjligt att man kan tänka sig liv som baserar sig på kisel, vatten och lite ädelmetaller mm. istället för kol. Det finns vissa likheter där som skulle göra cellbildning möjlig och sådär. Men det är inget liv i någonsin har sett. Vi kan inte avgöra vad som krävs för att det ska kunna uppstå. Så vi kan ju bara spekulera kring det som vi har någon slags kunskap om. Och för det liv som vi har kunskap om- så krävs det tillgång till solius. Stabil tillgång till solljus. Eh, utan massa solstormar och sådär. Det behövs en magnetosfär. Eh, gärna en måne som, som balanserar rotationen- eh, och tillgång på vatten. Det är de, de basala byggstenarna. Eh, den allra mest lämpliga av de här 24- den heter KOI, K-O-I eh, 5554.01. Så, den första planeten i 5554-systemet. Det är en värld som är äldre än vår. Den är 6,5 miljarder år. Vi är ungefär 5 miljarder år gamla. Den är lite större än jorden. Eh, typ typ känns större. Eh, stjärnan är en gul dvärgstjärna. Den kommer att fortsätta lysa under eoner. Den har haft, gått igenom sina faser. Den är stabil. Liksom. Den kommer att lysa längre än vår, garanterat. Eh, och lite äldre är den ju. Det innebär att den har haft tid att ackumulera- de gaser som behövs liv. Den har fått liksom bergskedjor- att erodera ner- och minska antalet stormar. Klimatet skulle kunna vara bättre- där än på jorden, mer stabilt. Och längre tid kan också innebära- att livet har hunnit liksom evolvera- och blivit intelligent. Så det är ju jättebra kandidater. Det skulle man vilja åka och titta-
1: hur det ser mm. ut. Fast så vill man inte att det är dumt
0: liv istället. Det känns ju bättre. Men om det är intelligent liv som- inte tycker om oss så är väl det okej. Okay, för det är jävligt långt dit. Det är 700 ljusår bort. Okay. Så mm. vi kommer om vi, om vi reste där med dagens teknik så skulle det ta jag vet inte, en miljon år kanske. Um, så uh, Med ljusets hastighet skulle det ta 700 år. Så det är väldigt långt bort. Så vi måste uppfinna warp-driften warp, mm. först innan vi kan ta oss dit. Så det är väl safe avstånd liksom för. Ja, men det känns ju bra. Fientligt liv. Så där. Eh, jag, tror, jag tror att det stora genombrottet eh, för att liksom ta mänsklig avseende till andra stjärnor den, –den kommer nog först när vi har upptäckt liv runt vår närmaste granne i rymden. Det tror jag, det är Proxima Centauri. Eh, och, och, det, det finns ju en, en planet där, eh, Proxima Centauri b som också ligger i den här gyllene zonen- så det skulle mycket väl kunna finnas liv där. Det är inte någon superbebolig planet- men det är en bebolig planet- upptäckt av en finländsk forskare. Så hittar vi liv där- med med nya rymdteleskop och så- då då blir det plötsligt intressant- att försöka hitta teknik för att ta oss dit, tänker jag. Men det är nog det som är triggen- inte hur bra planeter vi hittar bortom- Nej, det kommer att vara för långt till rimlig horisont, om ja, precis. Vi har ju pratat
1: ganska mycket om det med vikbara telefoner och eh, böjbara skärmar och sånt.
0: Mm, en del har du blivit.
1: Ja, och jag har ju alltid känt mig lite skeptisk mot det här. För jag har liksom inte riktigt sett vad jag ska ha det till, mm. på något vis. Eh, LG har nu lanserat sin eh, tv på rulle, på riktigt. Det har ju det visste inte
0: om jag, men jag har ju förutspått att det här skulle hända.
1: Ja, alltså den har ju funnits uppvisad sen. Jag tror de visar den på, på någon sån här mässa 2018. Ehm, CS tror jag då. Mm. Ehm, så att man har ju sett den förut. Men, men, eller i alla fall sett någon slags koncept på den. Men nu finns den att köpa. Och jag vill typ ha den. Mm. Jag trodde inte att jag skulle vilja ha den. Det var det som jag... Liksom har varit skeptisk mot att jag har känt att man inte... Eller ja, jag har inte sett riktigt poängen med det helt, f- förklara, helt enkelt. Förklara, hur funkar det funkar det, det? är ett bord. En liten eh, låda kan man säga. Som står på ett bord. Och så trycker man på en knapp. Så rullas tvn upp. Så långt man vill. Och sen eh, uppdateras liksom... Eh, vad heter det? Aspect ratio. Mm. Eh, uppdateras beroende på hur långt man kör upp den. Och det ser extremt uh, coolt ut på något sätt det är lite som sådana här gamla jag, vet inte, jag, jag har nog aldrig sett någon sån i Sverige men man har sett dem på film de här gamla tjockteve-apparaterna som kommer, som upp, kommer ur, upp ur golvet, typ, ja, och, golvet ja. eller fotdelen på sängen mm. uh, och ja, men jag kände ändå att det här var en grej som det är ju schysst att kunna få bort tvn mm. tänker jag, det är ju mest det egentligen att, att man kan bli av med den på ett bra sätt. Eh, den kostar ju lite dock. Eh, lite, det. lite pengar. 87 000 dollar kostar eh, 65 tum är den. Men det är ju OLED också. Mm. Så att det är bra svärta. Men kanske inte 87 000 dollar är bra svärta. Men jag tänker att det här blir väl billigare som allt annat- Uh, LG skryter ganska hårt själva. De, de säger att uh, det är det mest, den mest innovativa utvecklingen i tv-branschen på årtionden. Det tycker jag kanske är i lite. Det var värst. Mm. Men uh, ja, de gör ju sådär när de lanserar nya produkter. Som vi har pratat om tidigare idag. Men jag tyckte bara att det var lite kul att jag kände att det var någonting. För, för jag har inte velat ha någonting. I tv-svängen
0: mm. köp, på jättelänge. värt liksom. för Nej. rimliga pengar.
1: Nej exakt, mm. men det var ju också lite ironiskt då att det var ett sätt att få bort tvn mm. som jag ville ha.
0: Men där, där är du i gott sällskap. Jag skriver om det där Expressen hela tiden. Mm. Trenden just nu det är att man vill få bort den här tv-apparaten ur sitt vardagsrum. Mm. Det är liksom ingen status. För det har ju hängt ihop med det. Det har ju i årtionden varit en statussymbol att ha en jättestor tv-apparat. Men vi har ju nått liksom, gränsen. Du kan ha en så stor tv-apparat så att du inte har något annat i vardagsrummet. Nej, exakt. Du det är mer inte status för det.
1: det är ju bara status nu om man är sån sportkille. Eller spela jättemycket tv-spel. Ja, ska vara det jag då. Ja, precis bästa PS5-skärmen. Ja, eller eh. bästa fotbollsmatch-skärmen. Mm,
0: Okej, okay. ja, jag köper det. Eh, men för alla andra så mm. handlar det om att få bort den där klumpen- tv-apparat och inreda sitt vardagsrum som ett vardagsrum- och inte som ett tv-rum. Eh, så mycket handlar om det. Det kommer massor av produkter just nu som handlar om just specifikt det här. Eh, projektorer till exempel som är mer ljuskänsliga. Du, de, de säljs, det har alltid varit sant, men de säljs specifikt med argumentet att du behöver ingen duk, det räcker med en vägg, vit- Mm. målad vägg helst då förstås eh, men som är utformad så att du kan placera den utan att den tar upp så mycket du vet eh, ja, boende yta ja, eller tank- tankar på att den finns där mm. eh, som ser snygga ut i en bokhylla eller som är så vita så att du kan hänga den i tak alltså, eh, takmonteringskittet är också vitt det ska smälta in, det ska inte synas och vara stort och, och häftigt liksom. eh, det här är ju en trend, där är jag absolut inte ensam och som jag sa ju det i Teknikmagasinet här för några avsnitt sedan att jag tror ju att nästa eh, stora grej med det just oled är möjliggöraren. Det är ju att vi köper tv apparat som du vet, våder ja, och tapetserar med. L- lös vikt. Ja, men precis. meter som, ja. som när man köper vaxduk. Ja men precis. Hur hö, hur, hur, alltså hur bred ska tv-skärmen vara ja, men så här. du köper du den rullen i en butik och så går du hem och bara tappar upp den på väggen och så har du en tv. Man kan tänka sig en hel, hel vägg som bara är en tv. Men det står möbler och grejer framme och tv-bilden anpassar sig efter möblerna. Det här kommer, jag lovar. Så det, är en, det här är en, en första pusselbit som jag faktiskt inte kände till eh, i den trenden. Mm. Så det här tror jag, du är precis i rätt. Ja, skönt att bli
1: om med tvn, tycker jag.
0: Ja. ja, jag är lite sugen på att köpa en projektor igen istället för en tv-apparat. Men det, det är är lite mäckigt, är det. Men det är ju inte det längre. Det är just det som är grejen. Okej, okay, du måste sätta upp den någonstans. Du ja, måste men du, en... det måste ju vara mörkt också. Ja, men eh, moderna projektorer- dels så har de short throw ofta. Eller du kan köpa sådana som har short throw- som gör att du behöver inte ha så stort avstånd- mellan projektorn och väggen. Det kan vara ganska nära. Du kan typ ställa den på bara som bordet och ändå få superbra bild. Och de är mycket ljusstarkare än tidigare. Så att du behöver... Du kan inte kanske ha solljus som lyser in- där du sitter och tittar, men... Bort från det så kan du ju fortfarande ja, du kan ju ha tv-lampan på. Liksom. Det, blir ju inte, det blir ändå bra bild. Liksom. Okay. Och storleken mm. på bilden och känslan av bio gör ju så mycket till upplevelsen. Men det är min, det är min uppfattning. Uh, your mileage ja. may vary. Jag håller heter. inte med. Håll inte med. Uh, uh, lite utrikesnyheter då. Nu har Sverige tagit ställning i 5G-kriget. Det där kriget som Trump inledde med spionerianklagelser mot de kinesiska tillverkarna ZTE och Huawei. Idag faktiskt. Den, den, den 20 oktober spelar vi in det här så kom Svenska Post- och Telestyrelsen med ett beslut som helt stänger ute ZTE och Huawei. Man godkänner fyra sökanden att ge, ge bud på frekvensbanden för 5G. Det är då 2,5 GHz och 2,3 GHz. Och de här fyra leverantörerna som vi om sådär några år när alla har 5G-mobiler kommer att kunna se i telefonskärmen högst upp. Det är Tre, Tele2, Telenor och Telia. Det är de fyra som, som får buda. Sannolikt kommer tre av dem att få var sin frekvens. Då. Men det är inte klart än. Budningen börjar i november, 10 november och den beräknas pågå i 10 dagar. Så den 20 november så vet vi vem det blir. Men det är kanske inte så intressant för oss. Det intressanta är att de här då som vinner får inte använda utrustning från någon av de här bägge kinesiska leverantörerna i sina nät. Det framgår av punkten som heter villkor för att skydda Sveriges säkerhet som kommer till i samarbete mellan Försvarsmakten och Svenska Säkerhetspolisen om operatörerna redan har börjat installera utrustning från ZTE och Huawei vilket de har eftersom eh, alla de här företagen har redan börjat bygga upp sina bas, eh, basnät liksom. det som du behöver för att kunna bygga ut ett abonnentnät så småningom det är inte att de sitter och rullar, rullar tummarna och väntar på att få tillstånd. man börjar ju innan Uh, och länge så var det bara Huawei, och, uh, ja, egentligen Huawei som hade utrustning för 5G. som gick att liksom köpa enan Ericsson och ZT och alla de andra kom in i matchen. Och Nokia för det. Uh, uh, och har de börjat installera utrustning från ZTE och Huawei i sina stamnät och basnät så måste de plocka ner dem. ja. Uh, ytterligare en punkt säger att de centrala funktionerna placeras i inom citattecken utlandet, det är mitt citat här eh, så ska de avvecklas och ersättas med personal placerade i Sverige. Det här är förstås helt riktat mot Kina men man kan inte skriva det i ett pressmeddelande. Eh, tar vi Telia till exempel finns ju redan med huvudkontor i, i liksom hela Norden. Det är ju en, en distribuerad organisation och de fick ju tillstånd. Så, hej. Eh, sådär. Men eh, det är ganska starkt eh, slag emot CTE och Huawei och Länger vi vad man har sagt inom EU och är förmodligen liksom riktgivande för hur resten av EUs länder kommer att agera här. För man eftersträvar ju eh, liksom, eh, att nätten ska kunna prata med varandra så enkelt som möjligt. Var, var, vad är det för tillverkare
1: det. man har testat här på Polen? Känner du till det?
0: Eh, jag vet att Ål kommer ha samarbetat med Ericsson. Men om någon annan har gjort något annat med någon annan, det vet inte jag. Men Eriksson har varit inblandad mm. i alla fall. Eh, Telia har ju dragit igång sitt 5G-nät på, på Åland redan, så det finns ju här. Eh, fast i liten skala. Tätt mm. om detta. Mm.
1: Vi har pratat lite om hemjobb också här på senare tid. Det är någonting som har aktualiserats i och med den rådande situationen. Jag hatar att säga det där. Mm. Jag blir trött på det nu. Jag, Men, hatar, jag ja. hatar att jobba hemma. Ja, Jo, det verkar vara fler som gör det. Google har gjort en jätteenkät- med sina anställda. De skickar hem alla- när pandemin bröt ut. Alla 200 000 skickar de hem. Otroligt mycket folk. Och nu har de i alla fall genomfört en enkät- hur folk tycker det har gått- och, och var hemma. Och knappt en tredjedel- av de anställda, 31 procent, har känt att de varit eh, väldigt produktiva eh, under det senaste kvartalet. Och det här är då eh, mindre än Googles eh, tidigare sån här personalundersökning. Åtta procentenheter lägre än eh, första kvartalet i år när folk var på jobbet. Um. Ungefär hälften av eh, utvecklarna sa att de var nöjda med sin förmåga att hantera arbetsmängden och de övriga ska ha lagt 30% mindre tid eh, på att koda jämfört med tidigare och lämnat in 45% färre ändringar i koden. Mm. Mm. Så överlag så kan man ju säga att det verkar inte gå så himla bra det här med att jobba hemma. Sen vad som ligger bakom det det är väl svårt att säga. Men många skulle jag gissa ha barn och sådär. Ja, allt har ju varit lite på ända nu. Men det, jag tycker ändå att det är intressant för det blir en ganska stor, eller rent liksom statistiskt signifikant undersökning, eftersom att de är så många. Mm. Men man undrar ju hur det ser ut i allmänhet. För mig har det ju inte
0: funkat speciellt
1: bra i alla fall. Men...
0: Och du har inte barn.
1: Det är ju, jag,
0: tror det, jag tror att det är grejen att vi, vår, hela vår kultur åtminstone i, i västvärlden som vi känner till den är ju byggd kring någon norm där vi har eh, liksom fortfarande kärnfamiljen. Du, för, du förväntas bo i ett hus eller lägenhet du har så så många rum liksom, för din familj och du har så och så många barn och sådär. Det, det krävs att du har en ganska hög inkomst och Möjlighet att påverka din arbetstid och liv ganska mycket innan du faktiskt dedikerar ett rum helt för ditt arbetets skull. Om du inte är egen företagare men det är en helt annan sak. Här pratar vi om arbetstagare, som löntagare. Jag tror att det är jättefå som har ett specifikt arbetsrum för det. Okej, vi radiojournalister har extra svårt för vi måste ha ett ljudisolerat arbetsrum. Men ska du sitta och koda så kan du inte liksom sitta och jobba koncentrerat även om du har ditt arbetsrum, när dina barn kommer in och frågar om ni kan kasta lite baseball på tomten en stund Var det var det, det man... du
1: tänkte att Googles utvecklare gör med sina mm. barn?
0: Mm. Mm.
1: Ja, det ja, vi precis låter det jag vara sannolikt i
0: jag... Men men vi, alltså jag tror, inte, jag tror, jag tror nej, att det är just nej, därför våra fattar. liv är inte är anpassade för att hantera det här på det. Om nej. det hade varit så, om normen hade varit att vi huvudsakligen jobbar hemifrån, vi förväntas ha istället för tre rum och kök så förväntas vi ha ett fjärde rum där vi faktiskt sitter och arbetar. Mm. Att skolgång och dagis, hela den biten är anpassad efter arbetstider i hemmet. Om det hade varit den kulturella normen så hade vi säkert klarat det bättre. Men det är inte så, jag tror att det där är stupar. Men det är bara min högst privata analys. Mm. Ja, men det kan stämma, tror jag. Men ja, så, så gick det för dem. Det vill jag ju få se facit därför att det här är inte den sista pandemin och den är inte över än. Och jag tror att en hel del stora, multinationella framförallt företag kommer ju att anpassa sina arbetsmetoder efter det faktum att många fortfarande jobbar hemma. Mm, och att det antagligen
1: återkommer. –liknande smällar. Då vill ja, ja, man ju absolut. ha sin modell anpassad för det.
0: Exakt. Och, och därför kommer det också ske en viss normering åt det hållet. Så jag tror att gör man samma mätning på 200 000 anställda om sig fem år– –så tror jag att produktiviteten har gått upp. Faktiskt. Mm. Men återigen spekulation. Eh, Okej, okay. sist i dagens teknikmagasinet då. Eh, vi pratade om Apple förut– eh, eh, jag eh, nämnde deras eh, iPhone-evenemang då som var den 12 oktober. Eh, ett rykte eh, är ju då, alltså sett till tidigare år, Apple följer ju som är väldigt förutsägbara på det sättet, de följer sina rutiner. De borde redan ha kört alla sina stora presentationer med eh, iPads och iPhones och datorer och allting. Men ryktet säger att det kommer ännu en ett sånt här stort lanseringsevent där alla Apple-anställda står och viftar med armarna och skriker av lycka. Och då handlar det om datorer i Apples nya Silicon-serie. Alltså datorer som bygger på ARM-processorer. Det var ju förra året som Apple bekräftade att man lämnar Intel och istället hämtar sina processorer från brittiska japonska ARM. Eller ARM om man så föredrar. Intel har ju haft problem i och med som vi nämnde tidigare. De baserar sin arkitektur på en snar 20 år gammal arkitektur. Den är jättegammal. Det man gör är att man ökar antalet transistorer i varje block. Men det är ju ingen ny revolutionerande arkitektur som använder liksom energin på något smart sätt. Eller så, utan det är liksom bara mer som Top Gear-programledaren. <laughs> Vad heter han då? Den gamla med krulligt hår. Ja. Uh, power! Som uh, var ett svin kom det fram i MeToo-svängen ja. tror jag. Ja, men det gjorde det väl ja. kanske. Han slog ut till de medarbetare också. Jag ja. kommer inte ihåg vad han heter. Men Power, Jeremy är någonting, va? Eh, Clarkson, förstås. Ja. Clarkson. Han skrek ju alltid det. Power! Så, och det är det inte har gjort. Man har kastat power på en 20 år gammal teknik och fått upp hastigheten så att det funkar. Men istället så blir de så otroligt varma så att det egentligen inte går att kyla ner processorerna på normalt sätt längre. Det krävs liksom vattenkylning eh, för att kunna hantera dem i en bärbar dator eh, som i Apples bärbara dator Där man till och med byggt hela chassit för att få bort värmen i du flygplansaluminium det räcker ju inte heller det är fortfarande så att de blir du kan inte ha dem i knät att jobba på för de blir så heta. Eh, speciellt om du gör något beräkningsintensivt som eh, ja, men, eh, renderar bilder eller nånsomt där. eh, därför det långförklaring för att förklara varför nu eh, Apple och byter lite överdriven igen. i praktiken känner jag men jag förstår poängen eh, att de blir varmare ja mm. Ja de, de blir ja, de blir väldigt varma, varma. Ja, men, men ja nej, man kan ju hantera det är ju inte så att man dör om man använder en Apple-dator för att man brinner upp, men det, det, de blir varma det, framförallt så är det ineffektivt du stoppar in en massa elektricitet i ena änden och förväntar dig få ut datorkapacitet den andra istället får ut en liten portion datorkapacitet och jättemycket varme som hade kunnat användas till något produktivt men det gör inte det för det blir varme istället så det är ineffektivt framförallt det är väl det som är grejen Eh, ARM är en mycket, 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 mycket mer eh, effektiv eh, processor. Problemet hittills har ju varit att jag menar, du hittar dem i mobiltelefoner- som <går> bortifrån hos Apple och inte kräver så mycket kraft. Du hittar dem i eh, inbändade system. De styr hissare, rulltrappor, och de styr och. lastningsdockor, tv och. Visst, precis. Allt där inte krävs liksom rå processorkraft det används ARM till. så att, Hur det här ska funka är i en bärbar dator som ska konkurrera- med med Intelatorer. Det är helt oklart. Det är ingen som vet. Det finns spekulationer. Det kanske är den senaste då, ARM V8 som är 64 bitar rakt igenom tidigare arm har varit 64 bitars kärnor- men med kring, kring funktioner 32 bitar. Kanske är det den här rena 64 bitars processorn som har klockats upp- eller försätts med fler kärnor eller whatever, Ingen vet riktigt- det här är fortfarande helt hemligt. Så det får vi vänta på, men som sagt, ryktet säger- den 17 november, då är det dags för arm-baserade datorer lansering från Apple- Eh, och ryktet säger också att vill man nu ändå liksom köra Intel i sina MacBookar så kommer det att gå för man kommer att köra Intel-spåret parallellt med arm-spåret under en tid framåt så det kommer att lanseras förmodligen även intel baserade mm. Mac. Det finns spekulationer om att man kommer att köra Intel... Alltså i datorerna köra en intel parallellt med en ARM-processor. Alltså att ah, låta dem ta över stegvis mm. <coughs> även internt i datorerna så att ARM blir först och men på något sätt. Men det, det är spekulationer det också. Eh, så vi får se vad som händer. Men, men det ska bli jätteintressant mm, om inte annat. För det är en spännande. stor händelse i, i industrin. Liksom. Går att använda en helt ny... Eh, eller en, en beprövad ju för sig då eh, processorfamilj till eh, helt andra arbetsuppgifter det, det, kommer ju, det är inte bara Apple som kommer göra det i så fall
1: Men speciellt så lanserar eller man, man marknadsför ju Mac mot folk som gör relativt intensiva videoredigering och ljud och bla
0: bla så, där. så då krävs det lite kräm och det får man inte riktigt då ser du på standard- kurvan på en, en Macbook när du drar igång den och sen så drar du igång något, något tungt, något renderingsprogram till exempel. Du ser att eh, liksom eller processorkurvan går upp ganska kraftigt när den börjar jobba. Men sen så tar eh, värmetrottlingen över och så går den ner till ganska, alltså inte ens hälften av prestandan. Jo,
1: men jag tänkte just hur man löser det med ARM
0: sen också. Jo, men precis. Men kan du då få en processor som kanske aldrig når de där topparna som inte är gör, men som ligger lite över det som den egentligen presterar vid liksom måttlig drift– –så vore det kanske ett lyft då. då. Mm. Den, den inte har samma hastighet egentligen, men den presterar lika bra. Vi får se. Eh, 17 november. Med det så avslutar vi
1: månadens mm-hmm. ungefär upplaga av yep. Teknikmagasinet. Så är det. Tack för att just du har lyssnat.
0: har du tankar, synpunkter på vad du vill höra i teknikmagasinet hör av dig till oss, du hittar alla kontaktuppgifter på alansradio.ax det gör ring helst inte
1: på natten bara till Frippe, för han blir så sur då